2: Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 242. En el episodio 181 mencionaste a Blink 182, vas a mencionar ahora a Front 242. Este es el 8... Ocho... A ver. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> este, este episodio es 242. ¿Y por qué menciona Blink 182 en el 8.1? No, en el 181. No, 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 181. Blink 182, en el 182. Eh, no sé qué es Front. 242? Sí. una banda de los 80s, tipo. ¿Cántate algo? Ah, no, no, no sé. Es muy synth. ¿Te da pena o okay? qué? No. No dudo que es una banda que. Si, si buscamos en las referencias o inspiraciones para. Rammstein, no dudo que Front242 salga ahí, pero no, no lo juro. Rammstein, Rammstein. Yo Oye, tengo una historia chistosa con Rammstein.
3: A ver. Ah, es que incluiría como que echar de cabeza a, a personas. ¿Podemos no mencionar nombres? Mm, pues es que, o sea, no me sé los nombres, como quiera. Ah, bueno. Pues, Tendría que no hablar mal, okay. pero hablar sobre algo, <risa> bueno, que si yo hubiese sido parte directa de ese algo, no me gustaría que alguien más dijera eso de mí. Okay. Y no dudo que ya se lo haya platicado a personas, pero pues, aquí en un foro tan abierto,
2: tan abierto, entre comillas. Bueno, ya dijiste A, dijiste B, dijiste C, escupe el D también. que es D? D es, ya, ya dilo. No, no, no. Porque, te digo, el decirlo... O sea, no, 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 no lo vas a decir. No lo vas a decir. O sea, hiciste todo un build-up de que tienes una buena anécdota con Rammstein.
1: Uh -huh.
2: Y luego no... ¿Me arrepentí? <risa> bueno. Es de sabios <risa> retirar, corregirse. Ok. Está bien. Sí, yo no tengo ninguna anécdota con Rammstein. Entonces, para los que ahorita están esperando algo de Rammstein, no hay. Ok, yo tengo una duda. si ¿Sí se dice Rammstein? Uh -huh. Ok. ¿En lugar de?
3: No, pues yo, yo sé quién es Rammstein. Ajá, Rammstein. Pero escucho una ch, por ahí. Ramstein. Ah, Stein. ¿Es que Stein? Sí, sé que Stein es, un, es como es. parte de unos apellidos típicos, ahí medios germanos, ¿no? Es eh, Stein. tipo Frankenstein, pero Ajá. es Frankenstein también. Ajá, sí, Frankenstein. Es que ahí te va. Y se lo platicaba a Flipi, Y otra vez no voy a decir de quién viene esto. Ok pero estaba platicando con unas personas sobre el género del horror. Mm -hmm. ¿Okay? Y este alguien es una persona, digamos, si sí es, sí es inteligente, mm -hmm. o sea, si sí lo considera una persona muy pensante, que, pero. Sí le, que sí le gira la rata, digamos.
2: está bien un pero.
3: Pero Ajá. llega y, y o sea, no es nadie famoso, porque luego empiezan de que a ver quién será. Ajá. Pero hace cuenta como que raya a veces en lo... Cuando yo... Uso el sufijo oide. Es cuando, por ejemplo, en este caso iba a decir intelectualoide. Uh -huh. Es cuando él se cree, cuando, cuando o sea, intelectualoide me refiero a que se siente más de lo que es. Uh -huh.
2: Es como un pseudo intelectual. Como un
3: pseudo intelectual, pero la persona sí, sí la considera una persona muy inteligente, ¿no? uh -huh. Estamos hablando sobre películas de horror y acababa de salir la de Midsommar. ¿no? Es Roberto. No, no Roberto. No, no, por eso, por, <risa> no eso y, por eso, dije no es famoso, ah, porque iban, iban luego a decir que es Roberto. Güey. No, no, no. Y estábamos hablando sobre la película Midsommar. ¿Mm? Y entonces este güey se empieza a referir a esa película como Mitsuma Y ¿Mm? así decía: Mitsuma Y yo, yo no lo corregí. Dije, ni de pedo se dice así en sueco.
2: No, o sea, no, no, espérate.
3: Y, y digo, ni de pedo se dice así en sueco. Pero el vato seguía diciéndolo así. Como haz de cuenta, yo lo interpreté como si la persona estuviera diciéndolo en sueco Ajá. y él... Pensando que yo ni de pedo sé, entonces yo que yo iba a decir ahora el vato es, eh, habla muchos idiomas y, y pues está diciendo la película en el título en, original, en, en, en el en su título. Digo, pues, la, no digo, la película es gringa y sí, la película claro. es en inglés, pero sí. es, es, sucede en Suecia y el evento este de Midsommar es, es en Suecia. Sí, porque el nombre es está en sueco, no está en sueco, o sea, es Midsommar, no, no, no es Midsommar, es sí. Midsommar. ¿Mm? Pero el vato le decía Mitsuma, Mitsuma, Mitsuma. Y yo, ¿Mm? Ok, este güey piensa que estoy pendejo o algo así. ¿Mm? Y ahora que fuimos a Suecia, como que aprendí bien leve cómo se las pronunciaciones de vocales y así. Y, 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 y ahí pensé, estando en Suecia, fue que pues es Mitsumar. Porque el vato me trataba de impresionar diciendo ¿Mm? Mitsuma? ¿Mm?
2: Sí. no, no eso Entonces sí. ahora que dice Rammstein. Ah, Rammstein, sí. Entonces
3: lo, 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 como
2: lo equiparo la idea de que sí será el... el, 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 el es que sí, si, Stein... O sea, no es Ramstein Rammstein. Ram, es que seguramente hay quienes en Alemania digan Ramstein no sé, puede ser con dialectos, pero Stein es, según yo, Stein, que es piedra en alemán, Stein. Stone. E, I. Que también es algo que sucede en, en inglés con nombres que, ter, bueno, nombres que termina. Pero e -I en alemán es i s t S-T-E-I-N no es Stein, es no, Stein. Stein. Sí, sí. sí, Eso sí sabía el Stein, uh -huh. pero no sabía o no sé. Harvey Weinstein, él. no sé por qué pienso en él, pero Harvey Weinstein seguramente es un nombre, pero lo dicen Harvey Weinstein. Pero es, es un, nombre, un apellido judío. Sí, 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 sí. Y Einstein también es muy común como nombre judío. Bueno, entonces... Todos los es, nombres que tienen que ver con la naturaleza, un, piedras preciosas y cosas. Sí. ¿Son es, judíos? Suelen su 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 ser judíos, sí. ¿Tú eres judío? Uh, fíjate que sí, pero no por, por mi apellido. O, Osberg es de naturaleza, ¿no? Sí. ¿Madera? bueno ¿so ¿Soy judío? Sí. <risa> no. Ok, retiro. No tanto la naturaleza, sino un nombre que es muy descriptivo que yo creo que son nombres puestos. ¿Flores? No. Es, eh, ¿Es judío el apellido Flores? No, a lo mejor sí, pero cuando, por ejemplo, es algo como Goldstein o como Silverstein, que en Estados Unidos dicen Silverstein o Goldstein, eso es piedra de oro, piedra de plata, o Rubenstein, que es piedra de, de rubino, pero cosas... Pero mi de duda está en el shh.
3: Ajá, shh. Stein. Por eso dices Rammstein y yo te, yo te digo: si ¿sí es Rammstein, no estás nomás mamando. No estás así como estoy nomás tomando eh, café? Eh, ¿Cómo se dice aprovechando para impactar gente con tu onda europea, mi onda lingüística. Uh -huh. no, 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 no hay necesidad. Por favor, algún alemán que esté escuchando este podcast nos diga si es Rammstein
2: o Rammstein. Mm, sí, está bien. Yo voto por Rammstein. Lo dejamos al criterio del alemán que nos está escuchando okay. ahorita. Eh, ¿Tú sabes por qué Pelé y Maradona nunca ganaron el Balón de Oro? ¿Maradona no lo ganó? No.
3: Pelé jugó muchísimo antes. Bueno, muchísimo, pero pues digamos
2: unos cuantos lustros antes que Maradona. Sí. 58 a 70 eran los mundiales que jugó. No jugó en el Mundial 74, ¿no? O sea, no. su último mundial fue 70 en México sí. y su primera fue en Suecia, 58. No sé si se hayan cruzado,
3: no en sí, Pelé contra Maradona en un juego, no. sino sus carreras, el ocaso de la carrera de Pelé contra el inicio de la carrera de Maradona. No sé si sucedió. Pues, Seguramente sí. Yo creo que no. Pero pues no sé, qué más tan, bien no. no sé qué tan lejos o qué tan vieja sea la permanencia del balón de oro. Es más vieja que... que Pelé. Sí. Ok. ¿Por qué no lo ganaron? Eh porque chance no había tanto, digamos, tanto mediatismo. O sea, la respuesta es no, no sabes. No, 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 estoy tratando. No, no sé, obviamente. Okay. No, eh, para empezar, no sabía que no lo habían ganado. No, yo tampoco. Me, me enteré hace o poco sea, y estoy, estoy tratando de, de. que los bloques caigan, tipo Tetris,
2: y llegar a la una interpretación del sí. porqué. Bueno, te puedo dar pistas. ¿Quién lo. ¿Quién lo reparte o quién lo otorga? En eh, una lo...
3: revista de Francia, ¿no? Ajá, sí. O sea, es francés el premio. Mm -hmm. Pero, pues, digo, Dios se lo acaban de dar un francés, pero supongo que antes de Benzema, el último francés que lo ganó,
2: yo, pues, seguramente fue Cine Zidane, hace muchos años. Seguramente o? no, sí, debe de haberlo ganado. Sí, seguramente, sí. sí en el 2002. Michel Platini sí. lo, gané, lo ganó como tres años seguidos, algo así. 82, en los 80, 83, sí. 83, 84, sí. Eh, pero no, no
3: sabía que Maradona se me hace raro que Maradona no, eh, porque él quedó campeón del mundo que sí. quedó multicampeón con el Nápoles, que es un equipo que estaba olvidado totalmente uh -huh. eh, me hace raro que no lo haya ganado sí.
2: a mí también se me hizo muy raro cuando me puse a ver la lista, uh -huh. hasta entender que antes se repartían nada Mejadores más jugadores europeos, europeos. Ah, yeah. okay. entonces el primer, y aquí otro dato medio curioso, el primer no europeo que lo gana, Messi en, ¿quién? No, 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 no. Esto fue en el 95 por bueno, ahí. Entonces, deja adivinar. Uh -huh. ¿Ronaldo? No. Debería haber sido quizá Ronaldo. Ronaldo lo gana el año siguiente, pero a, el año anterior lo gana otro jugador. Rival, Ronaldo. No, no, eh, no, no. Romario. No, no lo vas a. No, Romario es después. Este, el argentino medio contención. No, no, no es argentino. Ah, no es argentino. Ni de Brasil, ni de Latinoamérica, ni de Europa. Obviamente, digo, primer jugador africano. Fuera de Europa. Sí. 95. George Wea. Sí. Ok. George Wea, el actual presidente de Libia. Pero no, Liberia. Liberia, okay. Liberia, sí. Sí, curioso, ¿no? De que hizo un switch en su carrera. Pues hubo un luchador de la WWF,
3: Jesse the Buddy Ventura. ajá Sí, me suena que sí. se hizo gobernador del estado de Minneapolis, no, del estado de Minnesota. Sí. Arnold Schwarzenegger, sí, también. gobernador de California, se fue. De Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos. Sí, <risa> sí. Cotemoc Blanco, Cotemoc Blanco, <risa> flamante gobernador del
2: estado de Morelos, Sí. sigue sí. siendo? No sé, no creo. Eso según yo fue hace muchos años. Al menos de que haya sido, no sé, reelegido. No sé. Fíjate
3: que qué mal me, qué ignorante me siento. José Madero. Siguiente
2: presidente de los Estados Unidos mexicanos. Mm -hmm. Sí, estaría muy interesante eso. Pero bueno, George Weah es el primero no europeo en mm -hmm. ganar el premio. ¿El que más lo ha ganado? Messi. Siete veces. Y luego Ronaldo lo ha ganado. Cristiano. Cristiano, mm -hmm. sí. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, el Ronaldo. el Ronaldo. El, el fenómeno. Nazario. Mm -hmm. Sí, creo que lo ganó dos veces. y Luis Figo lo ha ganado. Sí, Figo también lo ha ganado. No tengo aquí la mano en la lista, pero lo vi y hace un par de días y sí. Eh, vi el documental. ¿Cuál? El de Figo. Ah, sí, yo también. Y pues yo viví toda esa historia y haz de
3: cuenta que lo puse y dije ah, va a haber, va a haber nuevos twists, no. va a haber nuevas historias o van a platicar secretos o Figo va a decir la verdad.
2: Es exactamente lo que todo el mundo se enteró. Mm -hmm. Sí, a mí, no, y, a mí eh, no me gustó. Perdí de tiempo. A mí no me gustó. Vi otro documental también en Netflix. El de Ronaldo. No sé si lo viste. ¿Y ¿El de cuál Ronaldo? Cristiano, Cristiano Ronaldo. Sí. No, no lo viste.
3: No, no, no. No soy muy dado a ver documentales de fútbol ¿No? O sea, vi... No sé si yo te fue el que te dije o tú fuiste el que me dijo a mí sobre... Pero esta es película. La película de la selección de Dinamarca que ganó la Europa ah, en sí, el 92. Tú me, sí, tú me lo recomendaste y sí, sí me gustó. Está buena. Sí, y está también buena. vi la película, pero es actuada también,
2: de Roberto Ballo. Ah, sí, esa no lo he visto. Está buena, eh. Sí, hay muchos documentales, películas, inclusive, de, de futbolistas. Me quedé con ganas de ver el de Anelka. Ajá, sí, creo Porque que. Muy controversial el Anelka, sí. era un futbolista sí, francés. Sí, se me hace que sí lo vi eso. Pero bueno, él vi el de Ronaldo y también vi otro documental que está en Netflix que se llama The Redeem Team que The redeem Team es un, el, el, la selección de Estados Unidos de básquetbol que fue a competir en las Olimpiadas de Beijing en 2008. Ok, porque estaba el Dream Team del 92. Ajá, estaba el Dream Team del 92. Y antes de eso, realmente los que habían ido a jugar eran jugadores de colegiales, porque todavía no... No sé si porque no se permitía o porque la NBA decía que no, no vamos a... Es que las Olimpiadas se topan de repente con ese tipo de obstáculos,
3: valga la, la redundancia o el pun. Uh -huh. Por ejemplo, en fútbol, en la, en la disciplina del fútbol, soccer en las Olimpiadas, la FIFA no permite que vayan las elecciones porque dicen de que pues, es como otro mundial. Sí. Entonces, nomás dejan que sea eh, sub-23. Uh -huh y luego pues supongo que la NBA en algún momento dijo no ni madres o sea
2: eso o oh, que no regresó normal no ya, ya regresaron los profesionales sí sí desde el yo, no sé si en el 92 fue la primera en Barcelona fue la primera olimpiada donde permitían a jugadores profesionales en hockey era igual por eso era tanto logro cuando Estados Unidos gana creo que en, en 1980 en Lake Placid gana en hockey las olimpiadas ganando a la Unión Soviética en semifinal y luego final fue contra Finlandia, pero el, el gran partido e importante era la semifinal porque los rusos no tenían ningún jugador profesional, todos jugaban básicamente y eso era una gran ventaja en CSKA Moscú, uh -huh. que era el equipo del campeón del, de la liga del Ejército Rojo, okay. Entonces, o es sea, un documental, ¿no? Sí. Red Army, Ajá. O sea, ¿no? y ellos pues juegan Prácticamente todo el año, todo el season juegan juntos, y aparte, casi todos jugando en ese equipo ya forman parte de la selección. Entonces, no podían participar profesionales, no sé, los los gringos que van a jugar pues son colegiales, o sea, son los que juegan a hockey a nivel colegial o universitario, no sé cómo se diga, colegial se dice, ¿no? Colegial. Sí. Eh, pero luego ya permiten que jueguen profesionales y desde entonces pues, ya es más interesante ver los olimpiadas porque van los buenos a jugar. A diferencia del mundial. <risa> o sea, Son malos los colegiales. No, no son malos, pero no son tan buenos como los profesionales. Pues falta, les falta un poco de experiencia. Sí. A diferencia del mundial de hockey que, que siempre sucede cuando están los playoffs de la NHL o la liga profesional, entonces los, los muy, muy, muy buenos, pues no participan en el Mundial, pero a las Olimpiadas suelen ir los buenos. Bueno, vi el documental de Ronaldo, vi el documental de Redeem Team y tienen puntos en común. Eh, Ronaldo, como ya casi todos saben, pues es un, es un jugador extraordinario que cuando lo comparan con Messi, muchas veces dicen es que Messi es un talento In innato. innato, natural. Y Ronaldo es una persona con mucha disciplina. Es un talento hecho, digamos. Sí, con mucho going the extra mile para, pues para lograr lo que, lo que ha logrado. Creo que ahorita se está reflejando,
3: digo sé que Cristiano es más grande que Messi por dos, tres años, pero ya se está reflejando eso que estás diciendo. Porque Messi, ya en el ocaso de su carrera, sigue haciendo goles y poniendo pases, haciendo jugadas increíbles yo no estoy diciendo porque siempre todo el mundo sé que eres Messi o eres Cristiano Ajá. O sea, a mí me vale madre este, yo soy chupete suazo mm. <risa> y este y Cristiano pues ya a veces ni a la banca sale sé sí. que tiene una bronca ahí con mm -hmm. el dt del Manchester United pero Cristiano ya no es el mismo, o sea, ya le está, el cuerpo ya le está fallando, ¿por qué? Por su edad, sí. o sea, ya no es, obviamente, es mucho mejor y mucho más rápido y mucho más fuerte que la gran mayoría de jugadores hasta incluso una década más jóvenes, pero ya no está al mismo nivel que estaba hace cinco años, no. o sea, ya se le nota, sí. y a Messi no, entonces ahí es donde sale a relucir el talento innato de Messi y el talento forjado de Cristiano. Sí.
2: Y también el documental no, no es tanto eso, pero también lo competitivo que es. Es impresionantemente lo competitivo que es. Que cualquier persona, para llegar tan lejos como... Y no tiene que ser en el ámbito de fútbol, pero si para, para llegar a ser el mejor del mundo, sí si necesitas tener muchas ganas de ganar y estar dispuesto a sacrificar mucho. Creo que esos niveles,
3: esos niveles de digamos, excelencia deportiva o atlética o como le quieran llamar. Ya, por ejemplo, los top cinco de tenis del mundo. Mm. Creo que el factor que los diferencia uno u otro, el que el factor que hace que uno sea mejor que el otro ya es extra deportivo, extra atlético o extra físico. Siento que es mental. Sí, sí, totalmente. O sea, es mucho más mental. Sí. Sobre todo en deportes individual, tipo el tenis o golf o así. O sea, ya es una, un factor... In, eh, mentalidad o... Y pasa también en negocios, pasa, pasa en muchos ámbitos. Porque ya, o sea, si, si tú ves jugar, no sé, Djokovic contra Federer, pues yo, ¿qué tan mejor puede ser uno que otro? Sí. O sea, ya es el, fa el factor mental es el que te hace ganar. Sí. Igual creo, supongo que es en este caso Cristiano Messi uh -huh. y esos
2: jugadores de super, mega alto rendimiento. Porque Cristiano está... ¿Cuál es la palabra? Le, ¿Le pesa o le, le... Le pesa. Le pesa cuando hay una racha que Messi gana el Balón de Oro, creo que tres o cuatro años seguidos, y le pesa a Ronaldo sabiendo que él está, está allá arriba. O sea, en, en la selección para el Balón de Oro siempre nominan a tres, tengo uh -huh. entendido. Y esos tres van y ahí mismo... Pues, nominan a
3: muchos, es. pero luego por votaciones es los últimos tres.
2: sí. Y, y luego ya, pues no sé. La premiación es en Suiza, según yo, por, por alguna razón. Eh, pero así sale en el documental. Entonces, cuando ya por fin gana, eh, lo festeja mucho. Que siendo un jugador de equipo, o sea o, o más bien, por ser un deportista de equipo, sí, tiene, sí, sí le importa mucho los logros individuales. ¿Qué? Pues es que, ¿quién no? Sí, digo, podríamos decir... Siempre es el, oye, metiste tres goles, sí, pero lo importante es que gane ah, el equipo y, y, y que el esfuerzo y que la madre. Ay, siempre hay siempre un pedacito de mentira ahí sí, en ese tipo sí. de. Y no tiene nada de malo. No, 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 no tiene nada malo. Y Ronaldo no lo esconde y, y lo habla y lo comenta cada rato que sí es el jugador el mejor jugador del mundo. Pero también tiene una, tiene una forma, un estilo de vida que también es de mucha rutina y de mucha preparación. Pero sí es impresionante ver el esfuerzo que él está dispuesto a hacer. Y lo, y lo comparo con The Redeem Team, porque la historia es que... ¿Y por qué le llaman The Redeem Team? Porque habían tenido ese éxito por muchos, muchos años de siempre ganar las Olimpiadas, siendo Dream Team, siendo jugadores colegiales. Dream Team versión 4, versión sí. 5. Pero en las últimas Olimpiadas, o, o no sé si en el, en el 2004... En Atenas era, ¿no? 2004. Sí, porque Sydney fue en el 2000. Sí, no ganaron. ¿Quién ganó, España o Argentina o uno, Serbia o algo así? Una de esas. No sé si era Argentina o si era España. Creo que Argentina. Perdieron contra España o Argentina en un semifinal. Ganaron bronce. Entonces... Ok, es un slump. Sí. Y jugaba ahí un jugador muy joven en aquel entonces. LeBron, LeBron James. James. Él le, y le decían los medios ya muy, muy chistosos. LeBrons. LeBron, wow. duro golpe. Duro golpe. Entonces dicen, ok, tenemos que hacer algo y empiezan a juntar jugadores y para prepararse, porque tenían la actitud de que nosotros somos jugadores de la NBA, nosotros no necesitamos entrenar. Junta a los mejores, mm. vamos, ganamos fácil, luego regresamos con la medalla al, a la casa. No fue el caso en el 2000, no fue el caso en el 2004, o no sé si en el 2000, lo, lo dejo ahí. Porque hay un mundial en medio que tampoco, que tampoco ganan. Juntan el equipo. Está LeBron James, que no sé mucho de básquet, pero pues está también me, Kobe yo Bryant. También, yo también sé. Estoy muy limitado en mi conocimiento. Entonces no puedo yo tirar muchos nombres ahorita. O sea, pero sí me gusta leve, pero no, no, no me meto mucho. Pero hay una escena. Están haciendo preparaciones en Las Vegas. Entonces están en Las Vegas, actitud NBA. Saben que son los mejores del mundo. Llegan a Las Vegas, tienen entrenamiento y en la noche, oye, pues ¿a dónde vamos? A salir, ¿no? Salen a la fiesta, regresan a las 5 o 6 de la mañana al hotel y dicen que en el lobby, porque Kobe Bryant no había salido, en el lobby se topan con Kobe Bryant, que, oye, pues ¿a dónde vas? no Pues voy al gym. Un poco como tú, <ríe> un poco como tú, aunque tú sí saliste en Gotemburgo, una peda tremenda. El día siguiente pregunté por ti y, y Felipe Roberto me dijo, no, no no se fue al gym. Oye, Luego pues, me enteré grandes... que fuiste al gym, diste la vuelta y regresaste. No, no,
3: no si sí estuve. Las grandes personalidades exitosas
2: tienen que tener un régimen muy, ¿Sí? muy rígido. Es going the extra mile. Es, es eso, es no aflojar, porque lo más fácil es no hacerlo. Lo más fácil es no despertarte a las cinco, seis, siete de la mañana e ir al gym. O lo más fácil es no hacer ese esfuerzo que se requiere para ser el mejor del mundo. O para lo que tú quieras. Eso es lo más fácil siempre. Y la diferencia está entre quienes lo hacen y quienes no. Pues mira, hay aún un debate. Es que decir quién
3: es el mejor jugador del mundo es demasiado subjetivo. ¿Quién ha sido el mejor jugador del mundo? Muchos dicen que Maradona, muchos dicen que Pelé, muchos dicen que Messi, muchos dicen que Cristiano, etc. No creo que Maradona tuviera o haya tenido una gran disciplina de, para mantener su físico a tono o para hacerse un mejor futbolista. Y pues es considerado por una gran mayoría o por, una alto, por un alto porcentaje de los aficionados
2: uh -huh. del fútbol como el mejor futbolista de todos los tiempos. Uh -huh. Entonces, sí, he visto documentales también. Hemos platicado aquí sobre, sobre y, documentales de maradona y, y a ver otros deportes.
3: ¿En otros deportes que haya así algún, no sé, un boxeador que le valga madre y que llegue y noquear a cualquier contrincante?
2: Yo no creo. Yo,
3: yo, debe de haber, debe por, haber. uno por que, un, que, que,
2: Pero por un lado, no creo que a Maradona no hizo grandes esfuerzos para, para llegar al nivel. No, no, no dudo, estoy diciendo que no haya hecho oye, grandes, grandes esfuerzos. no dudo que tenga un teléfono que tenía, que en paz descanse, un talento enorme. Porque cuando se murió, escuché varias entrevistas o testimonios de jugadores que tocó jugar con él. Uh -huh. Uno en particular, que era de Gary Lineker, que le tocó ahí en, en el juego de contra... en la cuarta final México 86. Uh -huh. Y decía, las cosas que él hacía en, en la cancha eran jamás antes visto. Es, es impresionante el dominio, el control que tenía del balón. Describía un... Evento que creo que era un partido así de cuando se juntan, no un partido oficial, se juntan a hacer un, ¿cómo se llaman? De caridad, algo así, y que en el calentamiento estaba Maradona en el círculo central y estaba dominando el balón y de repente lo mandó para arriba, bajó el balón y lo volvió a mandar para arriba bajó el balón y lo volvió a mandar para arriba y así lo hizo no sé cuántas veces y luego intentaron los demás jugadores hacer lo mismo y a lo mejor había alguien que lo podía hacer dos veces entonces el dominio que él tenía del balón era, y seguramente así nació, no sé si él se despertaba a las 5 de la mañana para... No, pero hablo más del cuidado físico, ¿no? Ah. No, no, no no en sí de desarrollar sus
3: habilidades con el balón. No, digo, se murió joven por lo mismo, porque cuidado no se cuidaba, físico, entonces... Sí. Y es considerado por muchos el mejor futbolista todos los tiempos. Sí. Por eso digo: debe haber algún otro deportista en otra disciplina, tira el box, como ejemplo que uh -huh. se me hizo rápido, que debe haber uno que, que sea igual de que me vale madres y voy y le parto la madre al que está enfrente. Sí, hay
2: algunos deportes donde se presta más que otros y sí, siempre hay excepciones. De que alguien logra tener mucho éxito en, en, en lo que haga sin poner mucho esfuerzo. Pero normalmente la diferencia entre a quien le vaya bien y a quien no. Digo, entiendo que suerte tiene que ver siempre estar en el lugar correcto, en el momento correcto y todo lo demás. Pero el esfuerzo siempre es lo que determina o casi siempre determina si, si te va a ir bien o no. ¿Por qué las vencidas no son una disciplina respetada? Las vencidas, uh -huh. es ¿qué es? ¿Arm Wrestling? Sí. <ríe> sí. Digo, existe como evento, como deporte. No creo que sea un evento olímpico. ¿Por qué no? Porque no hay una liga. ¿Tú eres ¿no? bueno para eso? No, no estoy diciendo
3: que sea bueno. Yo era muy
2: bueno creo, de joven para eso. Creo
3: que. O sea, en algunas ferias. Uh -huh. He ganado alguna batalla de vencidas, ¿verdad? Ok. Pero no, 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 o sea, no para decir que soy muy bueno, no?
2: No, es técnica también. es. El, sí, es técnica, pero es
3: mucho más fuerza que técnica. Sí. Y pues creo que alguien así
2: que puede llegar crudo uh -huh. al torneo sí. puede ganarlo. Uh -huh. Sí. Podría ganarlo. Pero bueno, así como los jugadores de NBA pensaron pues crudos, vamos a llegar al entrenamiento y es, va a ser suficiente porque nosotros somos jugadores de la NBA. Pero al ver a Kobe Bryant en el lobby tan temprano en la mañana, preparado para ir al gym, para luego ir a entrenar con el equipo, puso un ejemplo y el día siguiente hubo otros dos que fueron al gym. El día siguiente hubo otros cuatro y de repente ya estaba todo el equipo con él en la mañana haciendo gym. Y es como que poner el ejemplo de que no estamos aquí para para hacernos ridículos otra vez, sino si queremos ganar, tenemos que prepararnos. Y en esa línea del, del Going the Extra Mile, no sé si tú leíste un libro o viste una película. El libro se llama The Killer Department. Es de Robert Collin. No. Y la película se llama Citizen X. No suena, pero no lo he visto. Sí, es de un eh, asesino en serie en Rusia que o en la Unión Soviética, que no existía, obviamente, porque... ¿Porque es ficción? No, 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 porque todas las cosas malas en la Unión Soviética, el mundo nunca ah, se okay. enteró. Yeah, yeah. Pero este, esta historia sí se enteró, porque fue un caso, y el detective que estuvo a cargo, se llamó, se llamaba, porque no sé si vive todavía, Víctor Burakov, y este Víctor Burakov dedicó 15 años de su vida a investigar este caso. La yo no leí el libro, yo vi la película. Lo vi hace mucho, pero mm. me acordé de esa película ahorita que, que pensé sobre el The Redeemed Team, Ronaldo, ese Going the Extra Mile, y me acordé de él, que hay un momento en la película cuando dices que no he tomado vacaciones en seis años, porque todos los días estaba, estaba obsesionado con este caso. Y estaba obsesionado bueno, eso con, ya es algo insano, ¿no? El, el la obsesión. Sí, también, también. Al final de cuentas, logró resolver el caso con ayuda, creo, de la... De la FBI o CIA, no me acuerdo, uno de esos dos, desarrollando un perfil de psicológico del, del asesino y con ciertas pistas que tenían. Es como la historia del Yuna Bomber, ¿no? Ted. Ted Krasinski.
3: Krasinski, sí. Pero ¿cómo lo agarran? Porque el Yuna Bomber manda una carta a un periódico. No, perdón, manda una carta a la policía uh -huh. o al FBI. Entonces. El FBI dice vamos a publicar esta carta en el periódico para ver si algún conocido del vato diga ah cabrón o como que por lenguaje reconozca al vato okay. y dicen de que por favor alguien diga güey. Quien, o sea, si alguien reconoce cómo habla, cómo escribe. Pero ellos sabían, el que, la carta vi, eh,
2: pero ellos sabían que la carta venía del...
3: Sí, del, sí, del Yuna Bomber. O sea, Juna Juna el Yuna Bomber manda una carta al FBI ah, amenazando okay. con otro siguiente bombardeo. Yeah, okay, okay, okay. O no sé, entonces la publican en el New York Times ah. o en el LA Times o no sé. Y dicen de que por favor alguien, si reconocen quién es, mándenos mm -hmm. el pitazo. Yeah. Y el hermano Yuna Bomber reconoce su escritura. O sea, no su escritura de su caligrafía, sino cómo se expresa.
2: Sí, y va su ahí, redacción y
3: fue el que chismea ahí. ¿En serio? Sí. No me acordaba de eso. Pues en, en el museo que fuimos en Estocolmo, el Moderna music hay toda una exposición del Unabomber. Te dije, está bien cabrona, pero no 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 así, sino
2: artística. Ya, yeah. es, es un buen dilema ético para el hermano. En el momento de enterarse que esto suena a que puede ser mi hermano. Me pregunto qué tipo de relación tenía con su hermano. Creo que estaba medio desaparecido uh -huh. de una bomber de la vida familiar.
3: Pero sí, sí, sí entra ese dilema de que tengo que hacerlo porque no quiero que alguien
2: más muera claro eh, por mi hermano. Aunque implica uh -huh. sacrificar o throw under the bus a mi hermano.
3: Digo, no dice vive aquí, sino porque él era un sí. ermitaño,
2: ahora, Pero pues ya mandan fotos, es él y pues empiezan en la cacería. Eso de going the extra mile, ¿cómo, cómo se diría eso en español? Hacer el esfuerzo. ¿Ir más allá. Ir más allá, dar el kilo extra. Uh -huh. Es como te decía hace rato que lo más fácil siempre es no hacerlo. Es, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa seguido. Normalmente hago ejercicio en la mañana que ya tengo que hacer ejercicio, porque si no lo hago ahorita, no voy a alcanzar. Pero
3: no es nomás en ejercicio en la vida diaria. De, es un Civiles ejemplo. como nosotros, que no somos eh, atletas profesionales. Digo, tú te agarras el, el atleta profesional de ejemplo para este tema. Sí, o sea, y el puede ser otra cosa. Puede Ajá. ser el... Eh, un estudiante. Un estudiante. Eh, despertarse dos horas antes de su examen para estudiar una pasada más. Sí, o tú ensayar, o escribir, Ajá. o... Sacar más material. Oh. O yo que pudiese levantarme una hora antes todos los días a, a tocar la guitarra y tratar de ser un mejor guitarrista, un mejor pianista, un mejor músico mm -hmm. en general, ¿no? Y no lo haces. Pues no, porque no está dentro de mis intereses. No, no intereses. No está dentro de mis objetivos. O sea, no me ayudaría de mucho el que yo sea mejor guitarrista. No. ¿Tú ya juegas en la NBA? No, no, no. O sea, no, no porque yo me considere un gran guitarrista que, que digo, nada, yo no necesito saber más porque ya lo sé todo, mm. para nada. Sino creo yo que el ser mejor guitarrista no, no, no me ayudaría en nada. Mm. Nada más sería ir a la tienda de guitarras y, e impresionar al vendedor. <risa> para eso me serviría.
0: Even on a budget PlushCare.com slash weightloss.
2: El otro día escuché un podcast y en ese podcast tocaron un tema que me cambió muchas cosas o, me, o no sé cómo describirlo, pero realmente me hizo reflexionar y pensar. Estaban hablando sobre cómo uno de ellos había ido a una junta en el colegio de su hija, a una junta de padres de familia. PTA, ajá, que puede ser una gran flojera. Y así lo describe también, que son de esos momentos cuando el reloj se mueve más lento. Son momentos de que chingue, me, me debe haber puesto condón. <risa> sí, <risa> a lo mejor es de esos momentos. <risa> Pero eh, no, no sé si tú ibas a, a misa de chico. Me llevaban
3: de repente a misa de niños. No sé si, si eso sea algo que fuera de México exista. Como que una misa súper infantilizada,
2: interactiva, de cantos y de juegos y la madre. Yo no yo no iba a, a misa o lo equivalente a ceremonia o como se llama en el mundo protestante. Ritual. Pero, ritual. Pero me acuerdo durante mi confirmación que sí teníamos que ir y siempre nos daban un programa. Que eso es lo que va a suceder. Primero va a ser el sermón y luego va a haber un la, salmo. La y orden lo... del día. El orden del día. Y sabía que, que iba, iba a durar como que una hora más o menos. Y de repente sentías el reloj como que empezando ah, a moverse sí. muy despacio. Y veías de que nada más estamos en el punto tres. Falta todo esto. Y siento que he estado aquí tres horas. Sí, sí,
3: sí. Era terrible ir de niño. O de un poquito más grande que niño. Que te van a misa fuerzas. desde que hijo de su pinche madre. Cuando me fui a, a, a Wisconsin. Esto ya lo he contado. Seguramente... En alguno de mis muchos libros publicados. Mm -hmm. Felicidades, por cierto, por el nuevo. Gracias, va a salir apenas a finales de noviembre. Pero ya
2: está para la, en la preventa, está en la ¿no? preventa en Amazon. Y vi que está en los está en, en, en número uno, ajá.
1: en
3: libros para niños y adolescentes. Ah, muy bien. Y en número dos en, en general. Y en para la gente que lo quiera pedir, ¿dónde se mete? Eh, en Amazon México o en Amazon normal. Ajá. O en Amazon, de donde quiera que sean, no sé. este Ahí pues buscan los abominables dibujos de Emilio Force o ponen uh, mi nombre, sí. y sale el libro en preventa. Luego sale ya la venta en general en todas las tiendas de libros y donde vendan libros en noviembre ay, 17, 18. O más. sea, pronto. Pronto, ok. Y este, ¿y qué?
2: De que algo que, que en, en uno de tus numerosos ah, libros. Eh,
3: te, tenemos cuando fuimos a. Cuando fuimos, cuando me mandaron a estudiar al estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Pues es un, una escuela, un. ¿Cómo se llama? Un internado de los legionarios de Cristo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, todas las actividades y enseñanzas y demás revolvía alrededor de la religión católica y de los legionarios y de Jesús y de Dios y de la Virgen y que la madre. Entonces todos los días había misa, por supuesto, todos los días íbamos a misa en la mañana recién despertados. O sea, te despiertas a las seis, uh -huh. a las seis y media tienes que estar en la iglesia. Going the extra mile. Y la capilla estaba al lado de la cocina. Uh -huh. O sea, la la cocina gigante para la cafetería para no sé cuántos niños éramos. Entonces, siempre todas las misas de todo el año olía a tocino y a huevo y a... Entonces era una tortura. Uh -huh. Todos los días. Ahí cumplí. Ya doy cuenta que por más maligno que me convierta
2: ya tú estás. Yo estoy del otro sábado, lado ya. Sí. O sea, ya fui a misa sí. todos los días oliendo a tocino. Sí, es como, como los que van a una boda el sábado y, y preguntan si la misa ah, la sí, boda sí. cuentan para ¿La mañana. La misa cuesta,
3: cuenta para mañana. Sí, 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 después de las 5. Ah, ok, entonces yo ya. O sea, sí. ya, ya cumplí, güey. Sí, <risa> es muy curiosa esa mentalidad, pero bueno. Entonces, si llego con San Pedro mm. y me dice, ay, güey, creo que tú la cagaste mucho, ¿eh? Tú... No, 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 ni madres. Busqué el 93-94. Mm. ¿a cuántas misas fui, cabrón? a ver no, pues sí te mamaste ¿eh? más de lo que se pide
2: no, pues ya ves pásale al lado de Jesús Cristo uh -huh. siéntate ahí en a, su mesa a mano derecha de, ¿Sí? del cordero ¿quién más está ahí en esa mesa? ¿estás tú? ¿Jesús Cristo? está ¿No jurás, no? seguramente Job Job se la peló bien cabrón ¿quién era Job?
3: Job era un güey en épocas bíblicas <ríe> era un güey <ríe> que se lo cargó la chingada, güey ¿No, ¿no sabes la historia de Job? no era un vato que tenía a su familia y a su a su ganado y vivía el ganado y su casita, su chocita ahí en medio de la nada. Y, y pues que dice la leyenda o la parábola uh -huh. que hace cuenta que Dios le puso las pruebas de fe de que a ver si este güey es tan chingón le mandó matar a los hijos. O sea, no lo mandó matar, sino sus hijos se murieron de enfermedad, mataron a la esposa Algún tipo de virus o de plaga mata todo su ganado. Alguna tormenta o un huracán se lleva a su casa y el vato se cae que yo te sigo amando, Dios. Yo sigo pensando que todo esto tiene un fin y tienes para algo mejor y porque me estás poniendo pruebas de fe. Y aquí estoy hasta que, hijo Dios, de que oye, pues ya te mamaste un aplauso. Pásale. Siéntate aquí en la mesa con José Madero. Qué cabrón, güey. Sí, eso, eso no está bien, ¿eh? No, no, que es
2: ese no, tipo de no, pruebas. No. Y así en la Biblia hay mil cosas similares, claro. ¿eh? Es que el Viejo Testamento es un dios un poquito más castigador. Sí,
3: es un dios bien cruel. Mm -hmm. Oye, fui a unos viñedos y pues empiezan a hablar de que no, este, hace muchos siglos la producción del vino era, pues era más chilera, este, no se hacían estos procesos y pues yo de que, pues transformaban agua en vino, ¿no? Uh -huh. Con magia. Pues sí era más chilero, ¿no? O sea, no había todos estos procesos de limpias y, y que la madre y, y no, no les dio mucha risa. Faltaste respeto a, a su proceso. Pues digo, imagínate que un podcast lo hagan, que, que un vaso de agua lo
2: transformen en un podcast, uh -huh. pues nos estarían faltando el respeto a nosotros sí. que nos la pelamos tanto. Eh, regresando a la junta de padres entonces, él lo describe así como algo muy tedioso y muy aburrido y ya por fin va a dar la hora y la maestra dice que bueno, pues eso era lo que yo tenía que presentar al menos de que haya alguna pregunta o algún comentario de algo y describe ese silencio que, que se hace antes de que alguien se anima a hacer una pregunta como que ya me vi afuera, ya me vi subiéndome al carro, ya me, subi, ya me vi llegando a la casa cenando, eh, viendo tele, pero en eso alguien levanta la mano y dice yo sí tengo un comentario, pero el comentario que hace, eso, eso es lo que a mí me hace repensar tantas cosas que la mamá dice creo que tienen que dejar de hacerle cosquillas a los niños. Esa maestra también era como que la maestra de educación física y la educación física se llevaba a cabo afuera y entonces hay momentos cuando hay papás viendo, quizá en la última clase del día, qué sé yo, ver a esa maestra jugando ahí con los niños y de repente haciendo cosquillas. Uh -huh. Hasta ahí todo normal porque tú piensas, bueno, pues es normal que a los niños de repente les haces cosquillas. Y yo jamás había pensado en esto. Y dice la mamá que hay niños que no les gusta. Es más, yo creo que a ningún niño le gusta que le hagan cosquillas. Sí, es muy molesto. Es muy molesto, pero nosotros, de alguna forma, hemos, nos hemos puesto de acuerdo que a los niños se hacen cosquillas. Subo una junta. No. De adultos. Pero. No, pero Ahí hay... piensan que le gusta a los niños. Cosquillas, Ajá. cosquillas. <risa> y un martillo. Ajá. es que se ríen. Se ríen los niños y se ponen todo así y entonces pues les ha de gustar. Pero lo que ella. Platica y me, me hizo como que entender el, el por qué es tan mal hacerle cosquillas a un niño, porque ella comenta que lo que les estamos enseñando a los niños al hacerles cosquillas, aunque no están de acuerdo con eso, pero, o a lo mejor no se atrevan a decir nada, pero también, ¿has tú hecho cosquillas alguna vez a un niño? Seguramente. Bueno, ¿cuál es la reacción del niño? Pues hace como que bolita y se ríe y que de repente se harta y dice ¡ya! ¡Ah! Sí, uh -huh. pero. Normalmente como que pierde control, Ajá. no me acuerdo cómo se llama esa, esa condición que puede pasar que te haces todo, todo flojo y te ríes y, y no tienes control sobre tu cuerpo, pero les estamos enseñando que está bien. Tengo una duda, si alguien nos está escuchando en Paraguay, ¿sabe que es, que es cosquillas? No sé si se llama así en todo el continente, cosquillas es hacerle tickling en inglés.
3: Tipo cuando estabas chiquito y te empiezan a rascar, digamos, la axila y te daba risa. Esos es cosquillas. Cosquillas, sí. eso se cuenta el, el, el sentimiento que te da uh -huh. de, o, de risa e incomodidad.
2: O, en por el ejemplo, cuello. alguien te agarra el cuello. No. Sí. Y, y la reacción es que levantas los hombros uh -huh. porque quieres quitarte eso y te pones... Uh -huh. Y te ríes, normalmente es una... Y yo creo que ahí es donde los adultos piensan de que el niño se ríe, le ha de gustar. Uh -huh. Sin recordar cómo era cuando de chiquitos alguien le hacía cosquillas uh -huh. y luego pues no dudo que haya quienes vivido también experiencias de cosquillas como que de más de, de, de mala onda de a, aprovecho para hacerte cosquillas para luego a lo mejor ponerle lanza sí para pasarme el lanza hay un documental no sé si lo viste
3: no no de niños sí de adultos de tickle me se ajá sí sí lo vi que como una subcultura o había una subcultura uh -huh. en Estados Unidos de eh, que la gente que era un torneo, no ah, que era, sí. era un torneo de aguantar cosquillas, wey. pero que estaba muy cabrón. Que era un underground muy denso sí. que amarraban a gente colchones en el piso uh -huh. y a ver, no sé cómo medían quién ganó, no, pero no, tampoco me acuerdo.
2: Pero estaba súper bizarro porque si sí. era de verdad, pero hay un consenso ahí. O sea, tú te vas ahí como voluntario, Ajá. el niño o sea, ¿tú quieres no participar. Sí, el niño no levanta la mano y dice, oye, tío, vente y hazme cosquillas. Tío. Entonces me hizo pensar en, en sí, el mensaje que le estás dando a un niño o a los niños al hacer las cosquillas es, mira, yo te estoy agarrando sin tu permiso y seguramente te estoy haciendo sentir incómodo o incómoda, aunque yo pienso que eso es lo más divertido del mundo y con eso crece ese, ese niño. Para esa el niña. que da cosquillas no es tan divertido. Pues nomás estás ahí como... no, pero a lo mejor es por la reacción, yo cuando Maya era muy chica, yo le hacía muchas cosquillas y, y me acuerdo que hubo momentos que ella se hartó hubo momentos que inclusive empezó a llorar y me, me hizo sentir tan mal, y yo creo que a lo mejor por eso paré de hacerlo pero lo hacía obviamente sin ningún sin ningún motivo de hacerle daño, sino a mí me me daba risa la reacción en ella y la risa y demás que la risa luego ahora entiendo que la risa es algo que no controlas digo, ¿no? a mí me da
3: risa ver la cuenta esta de la que he hablado que se llama Kids Getting Hurt mm. me da risa ver cómo le dan un balonazo en la cara a un niño o a un bebé mm. no quiere decir que voy a ir a un parque a darle un balonazo a un bebé no, ¿verdad? pero dice algo sobre ti que me da risa eso Ajá. pues digo tiene muchos millones de seguidores esa cuenta, entonces pues dice algo sobre muchos.
2: Sí, dice algo sobre... Claro, mucha me gente. Da risa.
3: No sé por qué me da risa
2: ver a niños caerse. No, a mí me inclusive causa un dolor físico cuando yo lo veo.
3: Ay, es que tienes un corazón gigante, Andrés. ¿no? Sí,
2: gracias. Oye, hablando un poco de cosquillas y hablando... De lo que eso puede causar en un niño de seguramente incomodidad. Y, y realmente eso fue la, la gran reflexión después de haber escuchado a, a, a este podcast y que hablaron sobre eso. Yo pensé que jamás, jamás en mi vida le voy a hacer cosquillas a alguien porque si sí tiene razón es invadir un espacio. Y además estoy señalando a esa persona que si tú quieres ir a tocar a alguien sin su consentimiento, pues Date. Como un acoso sexual de un tipo. Sí, la verdad sí. Yo de niño fui muy fácil de asustar. Y me acordé ahorita de algunos episodios, ya que fue Halloween hace pocos días. Y digo, vi anunciado que va a salir otra vez, no sé si era Viernes 13, van a salir otra película de esa. ¿De o, Halloween? O de Halloween. Ya no salió acuerdo, una los dos. Halloween, Halloween Ends.
3: Ok. Salió hace como un mes. Ok. La vida está diferente. Sí.
2: Ay, a nadie le importa. Pero yo me asustaba bien fácil. Y quiero pensar porque esa es otra cosa. Que a los adultos nos puede dar gusto asustar a alguien. O sea, a los niños. Porque nos gusta ver la reacción. Porque en ningún momento puede ser pensando al niño le va a gustar mucho. Ser asustado. Al niño le va a gustar mucho lo de las cosquillas. A lo mejor ahí pensamos porque se ríe. O a lo mejor alguien que se asusta mucho también se ríe como una reacción nerviosa. Pero yo me acuerdo que mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo materno, que mencionamos eh, el episodio pasado... De los pasado? huevos de fuera. Sí. Yeah. <ríe> Pero eso no fue el, el susto. Sino <ríe> él de repente me asustaba. Eh, y... ¿Y traía los huevos de fuera. <ríe> no, no. Eh, entonces yo me quedé como que con... Por eso el jump scare me, no me gusta nada y por eso no puedo ver, o puedo, pero no veo películas de miedo que incluyen muchos jump scares porque no me, no me gusta. O de que de repente aparezcan cosas que no deberían de estar ahí. O sea, me acuerdo todavía ya de grande edad podía pasar por la ventana de mi cocina preocupado de que algo iba a estar afuera de la, ¿De la ventana. cocina que conocí yo? No, esa cocina no, pero... Ah, sí, la cocina... Sí, 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 la cocina en, en, en la casa de mi mamá. Sí. Que está la mesa y está la cocina que va que a, la, a la, calle. la calle. Y yo me acuerdo haber estado en la cocina de noche. Pero entonces, está, muy, está
3: muy alto ahí para que se Sí, se tienes medio, que ¿no? brincar.
2: Tienes, tienes que ser alto y brincar tantito. Uh -huh. Pero sí lo puedes hacer. Y eso sí causa mucho miedo. Y me acuerdo también que mi papá en algunas ocasiones hizo eso. O sea, estábamos nosotros cenando, él llegando tarde de la oficina y se paraba ahí en la, en la ventana y siempre me daba mucho miedo eso. Porque te tardas un ratito en reconocer quién está uh -huh. afuera. ¿no? Bueno, pensé en eso ahorita a raíz de, de Halloween y en School of Rock hay un rumor que vive un fantasma en School of Rock. Ok. Y hay varios ya que han contado el fantasma del rock. Ajá, fantasma el rock. Anécdotas de, de, de ese fantasma, sobre todo los que se quedan tarde a ensayar. Yo he ensayado ahí muy tarde uh -huh. y no me nunca nada. has visto nada. Yo he sentido cuando me toca cerrar y estoy muy, muy tarde ahí, que todos ya se fueron. Me ha tocado sentir que no sé si es una sensación que tú has sentido alguna vez, como que un poco de. ¿De escalofríos? ¿Escalofríos? No, nunca. nunca. Ahí no. No, 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 pero en, en algún ah, lugar. Sí, por supuesto. Que estás en un lugar y sientes, por alguna razón te da escalofríos. Que es muy difícil explicar el por qué, pero... Es el beso de una doncella fantasmagórica. Sí, seguramente es algo así, pero eso sí lo he sentido. Maya, que ha ensayado mucho en, en School of Rock me ha contado varias cosas de que están ensayando si si ubicas el cuarto en medio de ensayo y al final hay como que una ventana sí que da al pasillo uh -huh. que el pasillo es todavía dentro de la escuela no sí. y también si estás sentado en la batería ahí está la puerta de la entrada y pues hay como que un pequeño espacio y normalmente está prendida la luz afuera entonces me comentan que han visto como que sombra pasar por esa puerta han visto cosas pasar por esa ventana que está como que enfrente del baterista o del lado baterista. Y pues entonces entre todos los maestros y todos los que trabajamos en School of Rock, ya como que nadie se quiere quedar tarde por lo mismo. Los adultos son los que más miedos
3: le tienen a ese tipo de cosas. Los ¿Sí? niños son más valientes que los adultos ¿Y, en ¿Y por
2: qué es que nosotros que deberíamos ser personas más racionales? No sé, no entiendo. Hace
3: poco también estaba platicando con alguien y salió el tema de las películas de terror. Yo sé que no, yo no puedo ver películas de terror, un adulto, ¿verdad? Más mm. de 30 años. Sí. No puedo ver películas de terror porque no puedo dormir. ¿Cómo es posible? O sea, mi lógica cuando yo era niño y veía una película de Jason o de Halloween, Michael Myers o Freddy Krueger, y se, se acaba la película y tienes que irte a tu cuarto en la casa oscura y vas caminando y estás todo... Te da miedo porque Chance Jason me está esperando ahí. Yo hubo un momento que dije, y cómo se enteró Jason mm. que yo acabo de terminar de ver su película. Sí. ¿Pero creías en Santa Claus? Pues muy niño, sí. O, o, te estoy platicando de cómo mi lógica de cómo le empezó a, a perder el miedo a la oscuridad sí. después de ver una película. Dije, no hay manera que Jason, si es que existe
2: Jason. Es que la racionalidad ahí, yo digo entiendo tu racionalidad y tu lógica y, y cómo podías autosugestionarte. Auto o sea, cómo le hizo
3: Jason para estar en ese mismo momento que yo acabo de ver su película. Uh -huh. Cómo supo, cómo se transportó, cómo encontró mi casa uh -huh. y cómo dijo, eh, ya acabó,
2: ya sí. acabó. Me voy a poner aquí atrás del sillón para asustarlo y matarlo. Uh -huh. Pues no. No, pero te causa una sensación que a lo mejor no estás esperando a Jason, pero estás esperando a algo equivalente. Es un poco. Es demasiada casualidad. Sí. Okay, hay un loco que se escapó de un manicomio. Sí, yo, yo sé, pero el, el miedo muchas veces no tiene mucha. No, eso sucedería. Que un loco escapó de un
3: manicomio, Ajá. se escondió en la sala sí. de mi casa. Es más susceptible a suceder yo viendo de que una película navideña, o sea, uh -huh. algo totalmente contrario, o de que. Bill and Ted, una película de comedia y de irme bien campante a mi cuarto sí. y que me salga el loco del manicomio, ¿no?
2: Le Leí un tweet el otro día que, a raíz seguramente de Halloween, de Ricky Gervais que ponía que los fantasmas y los eh, espíritus y todo eso no existen. Entonces, si ves a un extraño en tu casa seguramente es un asesino. Ajá. Uh -huh. Sí. Digo, no sé si ayuda a eso, pero, pero... Pues ayuda
3: a que en vez de... También veas películas de que salen niños... Y, y el diablo los va a visitar en las noches, o el, o el coco, como le quieran decir. Y el niño nomás se, digo, seguramente alguna vez lo hice, se tapaba Ajá. el cuerpo con la sábana y ya, como si fuera un mega escudo de ¿no? Sí, sí, pero es como de niño también te tapa los ojos y piensas que no, que no te ven. Ajá. Y bueno, en el caso es de que si, si es un asesino, pues en vez de esconderte y culearte, pues agarra un cuchillo,
2: agarra un candelabro y pues, rompele la cabeza, ¿no? Entonces, regresando a School of Rock y esa, esa idea o ese rumor o esas experiencias que me han contado de que hay algo ahí. No hay fotos, no hay video, pero hay gente que supuestamente ha visto cosas, han sentido cosas. ¿El fantasma sabe qué hora es? ¿Existen
3: fantasmas para no, empezar? estamos partiendo del supuesto que existen. Okay. O sea, el fantasma de School of
2: Rock... No sale en el día, sale nada más sí, de noche. Ah, o
3: sea, sí. y, y, y tiene mucho que ver el fantasma, su decisión de... Mm, ya nomás hay una persona, uh -huh.
2: ya puedo salir. Sí, pero tú contaste en algún episodio hace mucho sobre una experiencia sobrenatural que tú tenías. Creo que era en Wisconsin, mencionaste ¿En Wisconsin? Wisconsin. Sí, sí, la monja. La monja, sí. ¿Era de noche? Era de noche. Y era el Día de las
3: Madres en Estados Unidos. Okay. Que es diferente. no es Allá no es el 10 de mayo. No. Allá es el primero o segundo domingo de mayo. Mm -hmm. Y es lo que te digo. O sea, el, el fantasma de la monja que tiene una alarma de que ya es Día de las Madres, momento de salir. Mm -hmm. No creo que en el mundo del más allá existan ni días, ni meses, ni hora Entonces... Muy joven, no es como que hoy es este tu primer aniversario, es momento de aparecerte. Sí.
2: Pero el otro día llega un maestro de la oficina y, y, y dice: Oye, me pasó algo bien cabrón ahorita en el cuarto de batería. ¿Qué pasó? No, pues estaba dando clases a, a un niño y el niño me dice: Oye, ¿cuánto tiempo lleva tocando la niña? Y él dice: ¿Qué, qué niña? No, la niña. O sea, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva más que yo. Y había dado clases a, a otra chica que es más grande eh, en la clase anterior. Entonces pensó, bueno, a lo mejor el, el, el niño vio a la, a la chica. Y dice, ah, la, la chica que, que acaba de tomar la clase. No, no, no. La niña. O sea, ¿cuánto lleva ella tocando, tocando la batería? ¿Lleva la niña más? sin cabeza. No, no no dijo eso. <risas> lleva más que yo. Dice, no, pues no sé. No sé a quién te refieres. Es que creo que es amiga de mi abuela.
3: Entonces el niño tiene... El superpoder de ver fantasmas Porque la niña resultó ser
2: amiga de la abuela Cuando eran chiquitos Y luego el maestro dice Pero es que no sé de qué niña estás hablando Y el, y el niño dice No, ya no quiero hablar más de ella Ya quiero seguir tocando Llega a la oficina con esta información Y habíamos varias personas en la oficina y, y, y sí, todos se quedaron con mucho miedo Y no había quien podía cerrar la escuela esa noche Oye, ¿qué estás tú escuchando ahorita de música? ¿Qué estoy escuchando ahorita de música? Digo, pensé en que, en que pudiéramos a lo mejor terminar con, con recomendaciones o con reseñas o con algo. Bueno, pues
3: este me gustó la nueva canción que salió de Bruce Springsteen. Sé que es un cover, pero me gustó mucho. Uh -huh.
2: Don't Play That Song. ¿Sí, no? Ah, no, esa no la escuché. Escuché la, la que salió hace una o dos semanas, que era... Uh, Night Shift. Night Shift. Night sí. Shift está ah, bueno también. Eh, también,
3: lamentablemente, me gustaron dos canciones de del nuevo EP de Wizard. Ajá. Entonces, yo tengo un playlist de Weezer que se llama Joyas en la mierda. Uh -huh. Pues Wizard tiene que 20 álbums, ¿no? Entonces, tengo un playlist que escojo muy puntualmente las pocas canciones que me gustan. Entonces de, no sé cuántos álbumes son, mi playlist es de 20 canciones. Okay. Entonces puse esas dos. ¿Quién es? ¿El EP de invierno? El otoño? de autumn, Ajá. el de otoño. Y, y empecé a escuchar ese playlist El de joyas en la mierda. Y pues es lo que he estado escuchando. Eh, he estado yo produciendo un un nuevo material mm -hmm. que, que voy a sacar próximamente y eh, no he estado escuchando música por lo mismo porque no mismo. quieres eh, no no, no porque el proceso no tengo no tengo el tiempo, ah, no okay. tengo el tiempo, pero el fin de semana, por ejemplo, escuché esa playlist, he eh, estado escuchando de repente revisito bandas que me gustaban más morro y escucho el playlist. Ese es fue de This is X mm -hmm. Banda. This is Everclear, okay. This is Pearl Jam, no okay. Sé. O sea, no hay nada nuevo, pues. No, música nueva de bandas nuevas. Digo, mi manera de escuchar música nueva o esa recomendación de algún tuit de alguien o algún amigo que me oye. Escuchaste esta banda mm. que pasa muy poco, pero es el Release Raider. Sí. Y últimamente mi Release
2: Raider se ha portado bien, mal. Sí, el mío también. El mío tuvo un regreso que de repente. Casi que todo era muy escuchable, con algunas cosas muy buenas que descubrí. Y para el, la siguiente semana estarme mandando cosas muy, muy raras. Sí, entonces no nada sé. Que,
3: digo que me sale mucho, mucho, muchos artistas suecos, pero pues así que tú ya escucho música sueca, no. Pero pues como el... Como el la, el algoritmo de Spotify dice, ah, escuchó un artista sueco, deja mandarles siete artistas suecos sí. a su Release Radar. Eh,
2: no creo. A mí me pasó algo muy raro también con mi Release Radar. Escuché una canción un viernes. El, o sea, el Release Radar se actualiza cada viernes. Y, y escuché una canción que me gustó mucho y la, y la escuché varias veces ese día. El día siguiente, pues, y no había yo anotado, ni me, ni me acordaba cómo se llamaba la banda, cómo se llamaba la rola, sino pues ahí va a estar en mi release radar toda una semana hasta que se actualice el otro viernes. El día siguiente no estaba. Y se me hizo muy raro. Y eso ya me ha pasado dos veces. Que, que una canción se perdió. Que, que escucho, o sea, justo la canción que escuché más veces de mi release radar, el día siguiente, unos días después, ya no está. Entonces, como que está trabajando el, algor el algoritmo en mi contra, siento. O sea, me está mandando release radars malos y aparte me quita las canciones que, que me gustan. Pero bueno, yo ahorita estoy escuchando o he escuchado en los últimos días el nuevo disco de, de Arctic Monkeys, que quizá no es tan nuevo, no sé si salió hace una semana dos o tres eh, sé que tú no eres fan de Arctic Monkeys y es de esos discos que como, como de repente ves una película y dices, está muy lenta la película uh -huh. y alguien te puede decir, bueno ¿tenías prisa al ver la película? no,
3: pues no no prisa, sino imagínate que estás acostado ya para dormirte y pones una película y pues si está buena buen paso, buen ritmo pues no te da sueño, pero si pones una película que puede estar muy buena, pero, pero es bien lenta, el diálogo sí. es así muy escaso, pues obviamente es que, eso es lenta, no sí. que tengas prisa. ¿verdad?
2: Pasa un poco lo mismo con, con este disco, está muy en línea con el disco anterior, Tranquility Base Hotel and Casino, hicieron un cambio de AM, que ya salió hace mucho, al disco pasado, que también salió hace mucho, a este disco ya está más alineado con el disco anterior, pero eso sí está, está medio lenta está muy, son bonitas canciones, son buenos arreglos es como que experimental en ese sentido pero, pero sí está muy lenta y como que no pasa tanto pero bueno, eso no es lo que yo decirte. estoy escuchando no y ya entonces podemos recomendar Covers de Bruce Springsteen, que creo que es una recomendación no tan buena. Eh, el oh. playlist de Witten pues es que es... es Springsteen es o sea, un si artista de toda la, la vida. Si yo hago la recomendación, no es tan buena. No, pero eh, tampoco estoy diciendo que mi recomendación de Arctic Monkeys sea tan buena. Pues porque tiene... Debe, debe haber gente que no conoce a Arctic Monkeys. ¿Y debe haber gente que no conoce a Bruce Springsteen?
3: Pone tú que no, pero chance hay gente que no sabe que Bruce Springsteen está sacando cada dos semanas un sencillo nuevo de su disco de covers sí. entonces pues ahí está si quieren si quieren y pues me gustó esta última que sacó trae onda doo wop que yo soy muy fan del do-wop mm. pues, me gustó mucho y ya y pues te digo no, batallo mucho en encontrar música nueva como que están todo muy ya muy a hip hopado muy trap y pues eso
2: por más que trato no, no, no lo logro o no me logra ¿Hay algo más que se pueda decir sobre la producción del, del nuevo material? No, no,
3: no. Ah, esperamos. En las próximas semanas estaré dando más. No que se haga mucha fanfarria, pero todavía no tengo ningún tipo de información. O sea, no sé ni, ni cuándo saldría nada. Entonces, ¿para qué? ¿Sabe? ¿Para qué?
2: Y aparte estás en, en pleno gira del diálogo. Uh -huh y este fin tocas en Toluca y Guadalajara Toluca y Guadalajara tengo la agenda ya el me
3: va a tocar estos shows. shows este Germán Gallardo no puede entonces el gran productor mm -hmm. de Yalo Flip Tamés nos va a estar acompañando en la guitarra espero lo disfruten y si están por ahí estos dos nombres comunes mi nombre es José yo soy Andreas y fue un placer Don't play that song for me. Of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play. It fills my heart with pain. Please
2: stop it right
3: away.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?